0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是心梅。亲爱的朋友们，当你听到这集节目的时候，这是台湾自新冠疫情以来染疫人数最多的一段期间。甚至专业人士还告诉我们，每日十万以上的确诊人数都还没有达到台湾疫情的高峰。我们不知道这什么时候结束，这样的日子要到哪里停止？我们也不会知道自己到底会不会好好的，自己到底会不会染疫？但是我们可以知道的是，就算情形真实的发生在我们身上，我们其实也可以不用害怕。为什么呢？今天两位主持人之一新美，以及一位染疫康复后的朋友，要来和我们分享分享他们的染
1: 疫日记。为什么他们不害怕？没错，我染疫了，平安归来，欢迎归来。<笑>我来欢迎我们今
2: 天的嘉宾。儿交节、呃、，Hello，Hello， 王宇可以和我们介绍一下吗？大家好，我是台北市立南港高工的朱老师。那我原本就认识王宇了，那新美是第一次见，然后非常的开心，可以和老朋友重逢。而娇
0: 姐是我的学姐，以前我高中的时候，很多稀奇古怪的问题都可以跟她问，特别是信仰上的问题。所以，当我从 Facebook 上面看到她呃染疫，并且她的家人也染疫的消息的时候，我就非常的关注。一开始的时候是非常担心的，但是后来就从点点滴滴看到，而娇姐在这段期间，她对主耶稣的经历，我觉得很感动。特别这段期间，有越来越多的人染疫。那不只是染疫可怕，就是受到隔离和受到牵连都很可怕，所以就觉得今天这是很好的机会，可以邀请娥娇姐还有新妹分享他们的亲身经历。<笑>那我们能不能请娥娇姐先说说，
2: 当初你是怎么知道你确诊的消息呢？嗯、呃，我是在四月初的那四天连假的时候得知的。原本呢是很开心，准备要庆祝四天连假，然后正在跟全家大小看电影的时候，我就接到教务主任打的电话。那时候已经是很晚了，然后教务主任就说：“朱老师，你任教的班上啊，有同学确诊了，请你赶快去做快筛。”那我这个心里啊，本来要庆祝连假的心情，突然就跌入了谷底。因为那个班啊，跟我就是有很密切的接触，然后所以我立刻就想说，这下情况不妙了，就开始很紧张。然后那一天晚上，我就忐忑不安，就失眠了。然后隔天一早啊，我就去诊所看诊，因为那时候是我有接触史嘛，可以领公费快三十级。但是当下我验的时候，其实是只有一条线，还蛮高兴的。但是稍晚我就开始喉咙痛了，觉得不太对劲。然后隔天早上就咳嗽，一量体温，发现自己已经超过三十七点五度，这是一夜之间的事情。对，一开始量还是一条线，对。
1: 我开始量的时候也是一条线，而且我两次快塞都是阴性。<笑>
2: 像<笑>我最近一条线，我也觉得还是好紧张怎么办？<笑>然后那时候呢，我就很警觉，我想说，我有接触时，而且我又有,有症状。那因为我是老师，我要接触很多人，所以很挣扎，我到底该不该去做 PCR 呢？那时候真的是陷入天人交战。那后来是选择面对现实，我就立刻打电话，好去约了做 PCR。隔天就被安排立刻去做 PCR。然后在隔天，就是我在等 PCR 的结果的隔天早上一起床啊，我的小女儿就发高烧， 3 9九点度，啊、呃， 9岁。然后那时候我就觉得说，我一定是确诊了，虽然我还没有拿到 PCR 的结果。对，因为我知道说孩子生病，其实第一个反应就是发烧，所以当下其实我非常的难过。嗯、其实我在等 PCR 的那一个晚上啊，我是整个我真的没有办法睡的，就是很。焦虑，很担心，因为那个时候如果确诊是要被送去集中检疫所，嗯、所以我还跟孩子跟老公说：“哎、欸，会不会我一个人被送去集中检疫所啊？那,那我好悲惨哦，就很担心这样
0: 、嗯。一个人住，对，一个人面对病魔，而家人是不是不能探
1: 望？对，那时不行，不行对，那时不行。嗯、那新
0: 美，你那时候怎么知道确诊
1: 呢？我其实也是蛮奇妙的，五月九号。”有一个朋友在 Line 上面就发给我一个 Word 的档，有一个人染疫，然后他把自己的染疫日记写下来，然后我就打开来看了一下，发现哎，这跟我想象中的症状不太一样，因为我听到的都是发烧嘛，要不然就是很快的就咳嗽、喉咙痛这样，哎，结果那个人写的是他是半夜的时候觉得身体很热，一直在流汗，嗯、想说哎，好特别的反应、哦，这样我就有点印象。就没想到，我看完那篇的隔一天，连续两天，我就半夜醒过来，而且是流汗，嗯,嗯，就是热醒这样，然后就觉得好像不太一样,這樣，怪怪对。然后到隔一天，大概第三天的时候，就是喉咙开始有一点痒痒的，嗯,嗯,嗯,嗯所以我就有一点感觉说啊，怎么症状跟那个人写的这么像啊？嗯嗯会不会有点事情了？这样，所以我就有一点警觉。第三天是喉咙痒嘛。然后第四天开始喉咙痛，那时候我就想我可能是重了，但是我快塞完还是阴性哦，筛<笑>两次都是阴性<笑>、嗯对，对，所以我觉得他潜伏期还算蛮长的，嗯、一直到了第五天、嗯，真的是觉得喉咙非常痛，嗯、开始咳嗽的时候，嗯、那次塞才,才真正塞出来
2: 那阿娇姐症状是怎么样的呢？我一开始是喉咙痒，然后喉咙痛，之后呢就是。觉得有点微微稍稍的，我有去量体温就发现，哎、欸，已经超过三十七点五度，那最高我有量到三十八点三度，然后之后就开始咳嗽，那所以症状其实很像是流感，嗯、对，非常非常像。那主要我会很惊觉，觉得我应该是确诊啊，是因为我的小女儿。他就是在我去做 PCR 隔天一大清早，大概七点半，他就哭醒，他就跟我们说他发烧，因为他整个人很烫，对，很不舒服，嗯、然后而且他整个人在抽搐，他觉得在发冷，<嘿>对，然后就一直大哭。嗯、所以其实是孩子让我知道说我一定是确诊，所以他才会这样，因为前一天都还好好的。嗯对啊，然后所以说后来就是有老公就赶快带她去就诊，这样。那我们那时候还不错，就是我们 PCR 不用等太久，医生就赶快帮她开立转诊单，她就立刻去做 PCR 了。后来就是陆续，我也是阳性，然后我的小女儿也是阳性，然后卫生所的护士就马上打电话来，然后之后我就一直接电话，大概每五分钟就有一通电话、嗯。这时候你们回到家了吗？呃，那时候已经回家了， okay, 就是就在家等待这对对对，在家等待。然后呢，护士就说你是阳性哦，而且你女儿也是阳性。然后他说现在叫你老公带你另外一个女儿赶快再去检查，我怕你们全家都中。他们去做 PCR， 医生就说你们就在这里等，马上就让你们知道结果。所以他们去了蛮久的，然后回来以后，大女儿也是阳性，但是很妙的是大女儿是完全没有症状，所以我们家三个人确诊，就是所有的症状都有，嗯、一个是无症状感染者，然后一个小女儿因为她没有打疫苗。所以他是发高烧，然后又抽搐。那我的话呢，就是很像感冒的症状。嗯，那老公没有？对，老公是没有
1: 的，天、嗯、选之子，<笑><笑>真的
0: 。那陆陆续续你们这样被确诊之后，那接下来得到的医疗处
2: 置是怎么样的呢？呃，因为那时候呃，卫生局他们护理长就有安排，就是本来是我们要送集中检疫所嘛。那但是我跟他说，我的小女儿还没打过疫苗，而且她高烧，所以我们说希望可以送医院。嗯、那那个护理长也非常好，他就说，哎、欸，对哦，你那个小女儿状况，我们真的会蛮担心。所以他就说，那我们帮你优先争取，让你们三个人都一起去住院。对，所以还蛮感恩，就是说后来我们当天晚上。嗯就等救护车来接我们，等到蛮晚的，因为他们可能要接送的人蛮多。嗯、后来呢，我小孩就说：“妈妈，你要不要打一一九去问问看救护车怎么还没来？”那时候已经快十点了，晚上十点。然后一打救护车就说：“没有啊，没有你，你们你们是确定有吗？”我说：“真的有，你再查一下。嗯”就后来他说：“好。”我们查一下，然后他查了几分钟以后，他就说：“好，我们现在过去接你。嗯”对，然后所以我们被送到医院的时候已经是快十一点了。嗯，加上入院手续，真的能够休息的时
0: 候已经很晚了哈。对对对，已经快要凌晨了。
2: 很惊吓的是坐救护车，第一次坐救护车，然后救护车是全副武装，那时候真的会觉得说还好是深夜了，如果是白天有邻居走过去，那我们就完了
0: 。其实光是看到那个阵仗，就会让人觉得好像很恐怖。对，真的,真
2: 的，对，所以还好是晚上，对，不然的话我们真的就回去，真的觉得哦好丢脸。
1: <笑>所以闪翼的人。其实心情是很很复杂的哎，<對>就很怕别人的眼光，然后也就觉得自己好像做了什么不得了的事
2: 情
1: ，<對>让别人这样看着，<笑>其实是
2: 很难受的。静美，你会吗？因为你比较晚确诊，你这个时候会不会觉得说，哎、欸，会很大压力，觉得别人怎么样用异样眼光看你
1: ？我觉得。就是后来变成每天都几万人几万人之后，嗯、好像这個情况就好很多了。嗯、我觉得鹅胶姐刚开始的时候会比较不容易，嗯，那时候人很少，对、嗯，所以你好像有一点風吹把矛头指向他们哦，对对对
2: 。對對你知道我们确诊玩隔天啊，因为我们的里长就是都有加我的 line 嘛。他刚好就是我们的邻居啊，他说传来给我们看，就是整个社区在大消毒。然后他说，大家都一直问他是哪一户哪一户。哦，那时候心里真的觉得好难过，<的>觉得好像我身上带了什么病，然后就是会让大家都很恐慌这样子。嗯、但其实，其實我其实这段时间有想过，就是
0: 有可能我自己就得了。<对>然后因为我没有症状，所以我不知道。然后我拍拍照，然后别人先发出来，然后我就以为是他传染给我，嗯、但其实搞不好是我。对，
1: 对真的<对>真的对。就像我一直觉得，我都宅在家里教学生，我要去哪里被,染被传染？对，就是你就莫名其妙的就就得了，然后你不知道是谁传给你的，嗯、这个真的很难说。嗯。<對>所以大家千万不要用这种眼光去看别人，嗯、而且到后来变成很多很多人的时候，嗯、其实这就是一种就像流感这样，就是要与病毒共存。对对，對對就
0: 是人生的一部分了，没错<錯>、嗯嗯。所以后来新梅你得的时候已经是五月了嘛？对，就是就没有那么的好像承
1: 受太多眼光。对，主要是因为我生活圈不像何娇姐，她是要出去学校里面教书嘛，那我都在家里教，所以接触的人本来也比较少。那我其实当时第一时间知道的时候，我当时就是通知学生的家长，嗯，就请他们这一周都不要来我家上课，这样，嗯，嗯嗯他们的反应也都蛮理性的，嗯,嗯就，就他们就说，哦，老师你好,好，多休息啊，什么这样子，嗯，嗯就感觉他们也没有那么害怕，嗯,嗯、哦，有些家长还甚至还拿一些。补充品啊，嗯、食物拿来挂在我家门包，嗯哦、对对对对，对啊，嗯、所以我觉得目前遇到人还算是理性的，嗯，对啊、嗯。嗯、但那时候阿娇姐可能就
2: 不一定了、啊，对我们那时候对很早的话就压力，精神压力比较大，所以我自己觉得说，呃，我回顾啦，就是确诊其实身体的状况不舒服，就是非常像流感，嗯、我的症状啊，那但是心理承受压力是非常大的，因为。嗯我们那个时候是，就是只要一个人确诊，旁边的整个办公室就是都要居格。而且一居格就是十天，所以会影响到层面很广的时候，就会觉得说很自责，觉得我害那么多人都不能上班，而且他们都要去做筛检，然后就要一直搓鼻子，呵呵其实搓鼻子很痛苦啊，对啊，所以那个时候我觉得冉毅的心理压力是非常大的，嗯、能跟我们说说。你被送进了医院的病房住院的那一刻，你的心情如何吗？就很崩溃，因为我就是带着两个小孩要去住院。那其实我很少离开我的先生，然后那时候我真的就是要为母则强。然后那个晚上其实已经快要十二点，嗯、但是我没有办法睡着，因为很焦虑，然后很崩溃，然后觉得说为什么我会那么倒霉？好像就是病毒透过学生来找我，找上门了。对，然后那时候我就坐在病床前。突然就想到圣经上的一句话，就是“患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于蒙羞。”那段话突然浮现在我的脑海中啊，其实很妙，因为我以前读圣经的时候，我比较不太了解什么叫做盼望不至于蒙羞。可是我当下确诊的心情，就是会很怕。会造成别人，或是别人对我很多很多不解，或是异样的眼光。那我觉得这个金姐就是很符合我当下的心境。然后呢，我就。跟孩子说啊，妈妈忘了打包带圣经，因为我们被送进医院非常的仓促，结果没想到我的老大跟我说，妈妈我有带圣经包来，所以他就把他的圣经拿给我，那我就觉得哇，好像如获至宝啊，结果我就一打开啊，没想到就真的翻到罗马书，就是这一段。我当下就立刻流下了眼泪，非常的感动。嗯、我觉得好像神就是亲自在向我说话，借着、嗯、这句圣经啊，来安慰我翻腾又忐忑不安的心，嗯、告诉我说不要怕，这个患难是神他要给我的一个磨练。好奇妙，基督徒的确
0: 是可以在需要的时候。有神这种很及时的说话，哎，且我就刚好说到我们的心里。对，而且怎么
2: 圣经一翻开就是这一句啊？<笑>神是活的
0: ，<笑>
2: <對>非常的安慰哈。对，然后其实我在住院期间，因为跟医护人员有很多的聊天嘛，然后医护人员就说，其实我和我的小女儿的 C T 值都九十几，其实是非常危险的。嗯、那他们就说，你还好是得的是 Omicron， 如果是去年的 Delta 病株的话，你现在应该是已经躺在加护病房。嗯、那他这样讲完，其实我很 shock， 对，然后也觉得非常的感谢神的怜悯，因为我。一开始染疫的时候，会觉得好倒霉哦，怎么会是我呢？但是那时候我问神的时候，神在我里面给我一个感觉，觉得说，哎、欸，其实我可能只是比别人早一点点确诊而已。嗯、那时候的感觉是这样。嗯、好，那我现在已经出院一个月以后，回头看那时候我确诊一天是两百多例，现在已经是快要十万例了。嗯。我就觉得真的是神啊，他很奇妙，他用他大能的手在保守我们。他知道我跟我的小女儿好身体比较虚弱，所以就安排了我们在确诊的时间比别人早了一点点，所以那时候医疗量能还足够，我们就可以得到更好的照顾，对，可以住在医院里面受治疗。所以现在回头看呢、啊，觉得非常的感谢神。嗯、那我觉得我非常的经历到神是一个充满慈爱跟怜悯的神。
1: 你们在住院期间有没有发生什么令你印
2: 象深刻的事情？有哎、欸，就是因为那时候刚好是碰到我老大的生日，他确诊的第一个当下，其实他是很难过的，因为他跟同学已经约好要怎么帮他庆生，但是因为确诊以后，他被关在医院，就是所有的计划都泡汤了，所以他很失望。然后没有想到啊，他生日前有一天，护士偷,偷偷的问我说。诶、欸，姐姐喜欢什么？护士她知道，因为他们有我们的健保卡。就那一天就是女儿生日的那一天啊，就是护理长，然后带着三位护士就一起，带着生日蛋糕，然后还有礼物，<哇>然后还有卡片。啊走进我们病房，然后围在他的病床边，嗯、然后唱生日快乐歌，<塞>鼓励我们，好感动。对，我真的立刻就哭了，哦、因为我们是非亲非故啊，<对>然后他们竟然会那么贴心，想到说孩子刚好在医院过生日，嗯、对，然后我觉得非常的感恩。那幅画面很像天使围着我们在唱歌，嗯、永远难忘的生日派对。
0: 嗯，他们不仅照顾了你们的身
2: 体，也照顾了你们的心情。真的，<对>真的。那后来，我也就是利用机会啊，就是把主耶稣分享给这些医护，因为我觉得他们真的很伟大。不是一开始说，我觉得我很无辜啊，是被学生传染的。其实我觉得老师是风险很高的职业，因为我们每天要接触太多的人。嗯、但是跟医护相比，他们又更伟大，因为他们照顾的每一个病人都是确诊。那他们。竟然那么勇敢地这样子每天哈照顾我们，所以我被他们感动哎，我被他们医治，嗯、我真的是看到他们的榜样以后，我觉得我的确诊算什么呢？他们才是真正的英雄，好像心里就
1: 不再那么害怕了，对不对？对，
2: 然后也不会那么斤斤计较说为什么我会确诊，嗯、对，而觉得就是说，哎、欸。其实有更多人他们在牺牲自己的生命，然后为台湾守护守护这么多确诊的患者，嗯、对，所以这些医护人员真的是我们的很好的榜样，嗯、谢谢他们。的,的确要
1: 心存感谢对，他们都完全没有顾念到自己会不会染疫这件事情，<对>完全的牺牲奉献的在照顾所有病患，而且
2: 他们真的就是穿着防护衣，嗯、然后而且他们。到每个病房啊，他们外面那一层蓝色的防护衣要脱掉，然后要换新的一件，因为要避免那个病房之间的交叉感染，交叉感染所以其实是非常非常不方便，而且很热。嗯是啊、对，前阵子就有一句很有名的话，
0: 就说：“你的岁月静好，是因为有人为你任重复原。嗯、对，嗯、这样的经历也使我们对人对神。更是充满感谢，这的确是我们当初料想不到的。我觉得真的非常的得鼓励耶，因为就我自己还没有这样经历的时候，会觉得哦好烦哦，好辛苦。这、嗯、真的是从来没有想过，是有这么多人在背后默默的背负，默默的付出，嗯，在这里撑起了这个世界，<對>使他能够健康正常
1: 的运转下去。没错<錯>，再一次对我们的医护人员至上最
2: 高的敬意。
0: 且本身你是一个母亲，那同时你也是一个老师，在这样的身份里面啊，在这样的感染期间，作为一个母亲，你有什么特别的经历，或者是作为一个老
2: 师，你有什么特别的经历吗？嗯，我想要对听众朋友，如果有老师的啊，也是对你们志向很高的敬意。因为自从有疫情以后，我们的教学现场就变得非常的混乱。从去年开始啊，我们就开始一直在学线上教学的方式，其实大家都是一开始很不习惯的，然后。今年因为疫情变得更严重，所以学校变得很混乱。就是很多我们本来安排好的 schedule， 因为疫情全部都打乱，所以很多事都是做白工。然后一下要线上课，一下又混成课，一下又实体课。老师并不不能瞬间移动啊，所以其实对老师来说，这个压力是非常大。不仅要备课啊，然后还要关怀学生，然后可能自己也有确诊的风险。所以我觉得老师真的。是辛苦了，好，那我一开始是觉得很对不起自己的小孩，会觉得很自责，说，哎、欸，我把这个病毒传染给他们了。那还好，就是感谢神，就是保守两个孩子，他们都平安的度过。最担心的没有打疫苗的那个孩子，因为在医院期间受到很好的照顾，所以他也顺利的度过险境。所以我觉得很感谢神，把我心中啊最担心的那个焦虑的部分也解决掉了。是我在染
1: 疫的过程当中，也发生一件在我意料之外的事。因为刚开始知道自己阳性的时候呢，我身边还没有听到有人确诊的，近距离的身边的人，当时就想说哇。有一点不敢告诉别人，这样也不知道要怎么去讲，这样。嗯、结果，因为我确诊的隔日就是主日，嗯，然后那天我们有线上聚会嘛，嗯，然后线上聚会的时候，你就听到一位弟兄他去住了旅馆，我老公就打电话给他，问他身体的状况，这样。原来隔一天他自己本身有一个大手术要进行，结果他的太太确诊了。哦。所以就使得他没有办法去手术，手术要延期。那、嗯、当时因为这个手术也因为疫情的关系，安排了很久，然后也一直在延期延期，延期好不容易排定。所以这个弟兄他就很生气，嗯、他的感觉是觉得他太太怎么那么不小心，就是就被感染了。嗯嗯嗯那他现在就整个计划全部大乱后来呢，他太太直到我也确诊的时候，他说：“好的安慰哦，<笑>对。”跟他同时差不多时间确诊，反而就是两个人就可以彼此关心啊，<對>你今天怎么样啊？状况、嗯、怎么样？就是可以彼此有一点互相的安慰鼓励这样子。嗯、对，那之后又有一个弟兄也是，他其实也是在我们区里面，他儿子今年要会考，嗯、对，但是呢，因为他儿子也。染疫了，嗯，然后他这个爸爸呢就很紧张，他也不知道跟谁讲，也不知道问谁，他想说区里面也没有任何人是确诊的，嗯、所以他就什么都不敢说，这样。嗯、结果星期天也是听到我们确诊之后，他们就立刻打电话给我老公说。啊，原来你们也是确诊的，突然间觉得好得顾惜，终于<笑>、嗯、有人懂我们的处境了，知道自己并不孤单哦，<笑>真的。对，然后就觉得有时候神预定的一些时间，<對>就你觉得好像是一个很衰的事情，<對>或者是怎么怎么会是我？对，但其实你的染意不知不觉之间，可能会顾惜了别人，<對>就让别人觉得。其实我们都不孤单，其实身边很多人都是在这个过程当中。对、嗯，我们大家都在经历着。我相
0: 信那个丈夫，他觉得生气应该是他本来预期之中一定会发生的事情，结果硬生生的被打断。对，这种感觉真的很<對>很难度过哈。嗯。那阿娇姐那个时候有没有发生什么事情？他是打断了你本来的计划，或
2: 是他真的是发生在你意料之外的呢？其实，在我染易的时候啊，我四月份是最忙的。我那个月份有三场演讲，而且我是负责学校学习历程档案上传。那那个月刚好就是要上传到国教书，然后我今年是带高三，所以四月底的时候，我的学生要考统测。所以我第一个当下的反应就是说：“天呐，我手边的工作全部都要停摆啊、哦！”我真的觉得很崩溃，非常非常崩溃。对，然后但是呢，就是因为这样的契机啊，就是我们被关在医院里面，因为没有电视啊，然后也没有带电脑，因为其实电脑都放在学校，没有想到会确诊，所以只好每天跟孩子下象棋啊，玩桌游啊，讲故事啊，好，然后我们有买了数字油画来画画，这样，所以就多了很多时间，就是亲子可以有很多时间聊天，然后聆听孩子的心声。嗯我觉得自己才突然恍然大悟，发现说：“哎，我怎么平常哦，上班花很多时间在工作上，反而冷落了孩子。然后借由这个住院的机会啊，跟孩子之间的关系变得好亲密哦。嗯、孩子跟我讲了很多他心里的秘密，感觉这个确诊之后，我们就变成了很要好的朋友。哇！所以这是一个很意外的收获。然后另外就是我确诊的那个班级。”因为那个班级是全校第一个爆发群聚的班级，那我当下其实非常非常的难过，因为那个班本来程度是蛮好的，然后我觉得说为什么不是其他班呢？为什么是一个这么好的班，这么乖的班？然后我就很担心他们因为确诊会影响到他们的大考，全班有将近一半同学都确诊了，真的是还蛮严重的哈、哦。那时候我们有上报纸，有上新闻哦。那现在回头看啊，其实很妙，因为后来我们大家都解隔了以后，那个班的孩子反而因为确诊的早，所以他们全班都有办法去参加统测，没有一个学生是因为染疫啊，或者是因为被拘隔而不能考大考的。然后他们放榜成绩也非常的好，所以就让我非常的吃惊。然后我们在全班回学校上实体课的时候啊，大家聚在一起都在讨论我们确诊以后住在哪里呀、啊，然后有什么经历。那反而给我了一个很好的机会，可以跟他们分享老师在这个确诊的期间对神的经历。我就跟他们说，老师在医院遇到了天使护士，然后。我回去线上上课的时候啊，就是刚好学生只剩一个多礼拜就要考大考我就每节课呢给他们一句圣经的正能量金句，就是给他们一句中文金节加英文金节，然后鼓励他们在大考的时候不要放弃。那没有想到那个班真的是考得非常好，我也跟他们班班导说。真的是没有预料到，经过一个 Omicron 这么大风暴的班级啊，在考大考还有这么好的表现，真的是感谢神，耶稣也有来帮他们班祝福。那所以就是给我一个很好的机会啊，向这个班的学生传福音，分享主。嗯，
0: 感谢主哎。<对>刚刚听到的其实都是真的蛮积极正向的分享。但我也想知道的是，在这段过程中，应该难免有一些不为人知的心酸吧？特别是像前面提到，呃，担心在人面前的眼光，而娇姐或是新美有没有什么
2: 在这方面的经历呢？嗯、呃，我自己的小孩啊，他们。呃，在学校里面，的确是会受到同学一些异样的眼光。那特别是那个国小的那一位孩子，他第一天回去上课回来就跟我说，他们班上有一个同学跟他讲，我爸爸妈妈跟我说，你回来学校上学以后，叫我都不要靠近你，因为你身上还有病毒。哦，那小孩这样讲，我当下真的很很想哭，但是我忍住了，我忍住我没有哭。然后还有，其实老大他是在国中，他他们两个都是全校第一个染疫，所以就是大家都一直在问说是谁是谁是谁。对，那老大一确诊的时候啊，他们班就立刻停课了嘛。但是就有其他班的同学就去他们班门口，就不知道去踹踹什么东西，反正就一直在那边想要问说到底是谁，到底是谁这样。其实同学之间，像他们 IG 群组上都有很多的那种。就是你来我往的那种言语啊，对，所以其实我觉得对孩子来说，他们也是会受到同学之间异样的眼光。我觉得这真的
1: 是，就是真的不要把这个病毒妖魔化，嗯嗯、因为其实就像刚刚鹅娇姐讲的，我们已经不是在最开始那个 Delta <对> Omicron， 它就是它的特性就是传播力很快，对，相较之下，可能致死率没有那么高。嗯所以，哎，我觉得心理这方面真的是
2: 很需要再有很多的教育跟建设。嗯、对啊。嗯没错，所以就是，呃、嗯，我觉得现在因为确诊人数比较多了，可能大家就比较不会像之前那样有那么过度的反应。嗯、我觉得给这些染疫的朋友心理支持啊，跟同理心是很重要。就像刚刚新梅分享的，嗯、其实很多人染疫以后他不敢说出来，那他知道身边有人确诊以后，就会赶快去询问该怎么办。这就是我出院以后每天都在做的事情。嗯、真的，我出院以后就开始一直每个礼拜接到很多。多朋友问我怎么办？我两条线，我下下一步要做什么？然后我就会告诉他们说怎么办。然后也是每天睡觉前跟孩子们一起为这些确诊的朋友们祷告。如果有一些朋友是没有信主的，我也把主耶稣的话分享给他们，因为我觉得这个时候大家其实都是害怕恐惧的。那我们有主的人，我们可以把。主耶稣的话，主耶稣的爱，分享给他们，这是一个非常好分享主的时候。嗯
0: 、我女儿啊，他们最近班上也是，就是其实这一阵子大家都是啦，陆陆续,续身旁都有人确诊。那他们很好笑哎、欸，可能是,是因为小孩子，然后有点童言无忌。然后一开始啊，他们回到班上这个线上课还有实体课的时候，然后呢，他们班那个确诊的同学还不止一个，他就自己讲出来说：“哎、欸，我阳性哎、欸，我阳性哎、欸。”然后结果呢，小朋友他们不但没有什么反应，他们像我女儿啦，他就很开心，他就在下面一直笑。然后我就说：“你在笑什么？”嗯、他就说：“哎、欸，多亏了他，我才可以线上课一周。”所以他们、啊。就是很天真，但是又很可爱的，觉得，哎呀。就好像有人感冒，有人长水痘，然后大家都可以在家休息，对，很开心。而且不仅是只有他们班哦，隔壁班我们儿童逐日儿童聚会，其他的小朋友，然后就说我们班那个谁谁谁一回来就大声嚷嚷我阳性哎、欸，就好像是一种英雄一样就哎、欸，同学们谢谢我谢谢我。然后<笑><笑>但是孩子们就这么的天真，他们就觉得很好玩，嗯，就这样嘛，我们大家不都健健康康了吗？那、嗯、我也觉得还蛮受他们激励，也就是。对啊，就这样啊！生病了，谁不会生病呢？生病好起来过程中，还可以经历主耶稣，嗯、然后得到这么多温暖，然后好起来，回到班上，大家又喜喜乐
2: 乐聚在一起。嗯，真的就这么简单哎。对,对啊，我那时候就一直很摸着这句话，主耶稣说：“强健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招。”病人乃是要遭罪人，嗯、所以真的是我们每个人都会生病。嗯、但是感谢神，我们有神这位大医生，他、嗯、医治我们的疾病。
0: 对，还有一句很有名的话：“喜乐的心乃是良药。對”对、嗯、对，当小朋友在那里笑一笑的时候，我也觉得哎、欸，好像。真的没什么了，虽然工作会受影响啊，生活会受影响啊，嗯，可能工资少一点啊
2: ，
1: <笑>可是
0: 就觉得哎、欸，就像刚刚阿娇姐讲的，那段时间反而是我可以和孩子好好享受亲子的时光，嗯，我可以跟他成为更好的朋友，哎、欸，没有什么比这个更值得的耶
2: 。所以主耶
0: 稣真的是会借着各样的环境跟情形。就好像是他化妆的祝福来临导我们，
2: 嗯，对，苦难是化妆的祝福，嗯、我也这次有很深的感觉。连、嗯、我的学生，就是我们一起群聚的那一班，我们聚在一起的时候，学生自己也说，觉得很庆幸自己是早一点确诊，所以那个时候我们还可以住院。对，嗯、所以这是苦难是化妆的祝福。而嘉姐，在这个过程当中，有没有特别想要感谢的人呢？有诶、欸，嗯、呃，我要非常非常感谢两位吼，就是很像我们在确诊时候的贵人。第一位是双和医院的护理长。我非常感谢他，很用心地帮女儿安排了 surprise 的生日派对。谢谢您这么用心，真的让我们在确诊这个风暴其中啊，得到了非常大的鼓励。然后也非常谢谢你们那么辛苦地在前线抗疫，你们是我们台湾的英雄。然后另外呢，我要非常感谢大女儿的校长，他也是在孩子一确诊隔天啊，就是。安排了他带领的坚强的行政团队，把女儿所有在学校的东西都打包好，然后加上两台平板，<哇>很贴心，因为知道我们没有<笑>。平板可以用哦，所以隔天就立刻送来。孩子看到那一大包东西呀、啊，包括他有一只宠物哦，他觉得好开心。而且校长还特别在女儿生日那天录了影片，送了手工蛋糕跟卡片来医院帮我们加油打气。非常感谢校长，你也是我们的贵人哦。愿主耶稣祝福您。而娇姐跟新美有没有什
1: 么想要对染疫者说的话呢？现正染疫者，<笑>生理上和心情上面，就是心理上，这两方面都要好好照顾自己。嗯，对，比如说生理上就是多喝水啊，然后补充营养素啊。像我真的是误打误撞，就是家里刚好有一瓶蜂胶，嗯，然后我就印象中蜂胶好像是增长抵抗力的吧，嗯、所以我就在我觉得有一点点。喉咙痒痒那天开始，我就一直狂喝蜂胶水哦， oh. 对，然后喝那个大骨汤， mm hmm. <笑>大骨汤，然后也是有朋友直接就是熬来，然后一袋就直接挂在我家门口这样， mm hmm. 对，然后因为他说什么大骨汤里面有很多微量元素嘛。然后还有喝什么绿茶柠檬盐水，小雨也有给我防疫包，买了一大堆绿茶，请
0: 熊猫先生送去
1: 的，<笑>感谢熊猫先生，<笑>哇，好温馨哦。对呀、啊，然后就好好休息，就让自己放个假，心理上就是保持愉快的心情嘛。然后也维持跟外界有一些线上的联系。呃，你可能很累的时候，不一定要马上回讯息，但你就是维持跟他们的联系，这样朋友也可以给你一些。物质上或是精神上面的帮助，就适度回应别人的关心，然后就调整自己的心情，做一些喜欢做的事。像我在这十天之内，就读了一些好书啊，上了一些网课，就是我之前很忙的，没有办法上的网课，然后我就买了一些网课课程来上，做了一些自己喜欢做的事情，就把它当成是一个很正常的过程，这样子，然后让自己在心情上和身体上都。得到
2: 充足的疗养和休息，嗯，很充实哎、欸，对呀、啊，还上网课哦，好,<棒><笑>好上进哦，对，好上进哦。<笑>哦、嗯，那我我想就是针对比如说有孩子的家庭，哈，如果说您确诊的话，比较要注意的是小孩，那特别是如果没有打疫苗的小孩，他的症状，因为欧米狂对于孩子、幼童哈、哦，它很明显的一个症状就是会发高烧。好、哦，所以最近新闻有看到蛮多，就是确诊的个案，他有并发脑炎的。所以说，就是如果您的孩子是比较年幼，哦，然后他又确诊的话，就是一定要注意一下他的活动力。如果是高烧，但是他呢慢慢会降下来，而且活动力跟食欲都没有什么影响的话，那就 OK。但是如果发现他意识有开始不清楚，或是活力减退，甚至他的食欲不佳，好、哦，这些比较要转中重症，或是呼吸急促的症状的话，那家长就要很小心，那随时就是要准备好说他送医的流程是什么。我觉得就是幼儿的这一部分哈，他转中重症的病程是很快的，所以说要特别去注意一下。嗯然后，或者是说家里有一些长辈比较高风险群的，因为我们如果是呃像年轻人，好像新美这样，我们这种已经打过两三剂疫苗的啊，它的大部分症状就是很像流感，是比较轻症的状况。嗯、但是对于长辈或是幼童、哦、他们要转中重,重症的一些呃症状，我们先了解一下。好，到时候就是要好好的去观察。如果真的发生了什么情形的话，嗯、那要先准备好，说我们是要去哪里送医，这样、嗯、这个先知道一下。嗯，嗯有备而无患对、啊、对，對嗯、我们帮大家再 review 一下这个重
0: 要的这些流程好了。首先呢，就是我们需要疫苗，就是不管是长辈，特别是长辈或小孩，嗯，需要打疫苗。对对。對然后再来呢，就是说到家里需要准备好相应的药物或是试剂吗？<对>可以再讲得清楚一点吗
2: ？我是建议说，快筛试剂啊，至少先一个人要一支，对，嗯、一人至少先一支，因为现在应该是下周就会说快筛阳就是等同确诊。对对，因为其实确诊以后啊，能够立即给药的话，它会并发重症症的几率会降低。所以在确诊的前几天，其实给药就是很重要。所以说家里可以先预备一些常备药品，嗯，例如像止痛药、退烧药这种吗？嗯嗯哦
0: ，所以首先是疫苗要需要注射，再来是每人至少一支快筛试剂，再来是相备的药物，比如说退烧、止痛。最后还有刚刚提到的，就是需要事先模拟想好就医的流程
2: ，嗯，对，就是比如
0: 说去哪间医
2: 院，用什么交通工具这样嘛，对对。像如果是说真的是有一些重重症症状啊，如果你打一九二二啊，或是打卫生所啊，都打不到的话，嗯、就是直接打一一九。其实觉得新美讲的也正是我自己确诊的时候的一个经历。<笑>我觉得灵魂体三方面的康复都很重要。嗯、对，那身体上我们就是把它当做训练自己的身体免疫系统，跟欧米克病毒作战。对，然后但是心理上其实真的是像王宇说的，喜乐的心乃是良药。嗯，所以就用这个机会啊，做一些自己喜欢的事情。嗯嗯然后我觉得我们有神的人真的很好。那我那时候就是每天就会读圣经，有圣经的话就会给我满满的正能量。我们要相信神，他已经胜过了死亡，<對>那他是复活，他是生命。特别我在确诊的时候，就很经历到神是复活，这复活的大能就是要在我们这个软弱必死的身体上彰显他的大能。所以这个时候，我们转向主，经历神的救恩。对神就是会带领我们度过这个难关。我也
0: 想和大家分享一个经节，在圣经的约翰福音十五章十一节下，主耶稣和门徒说：“叫我的喜乐可以在你们里面，并叫你们的喜乐可以满足。”在这里，主耶稣提到我的喜乐，他其实就说出呢，这个喜乐还不只是主耶稣所给的一点东西，而是呢，主耶稣。这位神人的身上就有一个属性，叫做喜乐。喜乐就是他喜乐，也是他的属性。所以，我们基督徒的快乐，真的不在于外面的事物。哎，像刚刚听新美和阿娇姐，他们在万般的为难中，却是非常喜乐，却能够经历神特别化妆的祝福。这实在说出喜乐不在外面，而在于里面。我们在环境中享受神自己。约翰福音的十六章二十二节，主耶稣又说：“你们的喜乐没有人能从你们夺去。”希望这些分享能够鼓励在染疫中或者是在未知中觉得恐惧的人们。亲爱的朋友们，你们的喜乐没有人能从你们夺去。让我们来唱一首诗歌吧。对，我想唱给大家听诗歌第五百二十一首的副歌。应当时常喜乐，当时
1: 常喜乐。无论如何歌唱，总生叹息；无论如何生存，总生死寂。所以应当时常喜乐。无论
0: 如何歌唱，总生叹息；生存总生死寂。所以应当时常喜乐。谢谢大家的收听，我们下回再见喽！谢谢欧娇姐，谢谢欧娇姐，非常感谢你的分享，谢谢
2: 你们的邀请，谢谢，拜拜<笑>
1: <bye>。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢
0: 各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们
2: 下周再见喽，拜拜。